0: 大家好，这里
1: 是无时差研究所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁。今天的嘉宾呢，算得上是我半个老师。因为前段时间在家憋得慌，<笑>然后又特别想喝鸡尾酒。我现在在村里嘛，就没有什么特别 fancy 的酒吧，所以我就只能在网上看能不能学到一些比较实用的，又是那种入门新手小白可以看得懂的，然后可以上手的那种鸡尾酒。然后我就呃看到我们今天嘉宾索菲亚的视频，然后一看就一发不可收拾。我基本就是一直连播，看到他超多视频，看完以后真的非常非常喜欢，纠结了一两个星期在想，哎，要不要跟他 hang out。一。因为我知道他也在纽约嘛，有些视频里的呃信息，后来我还是鼓足勇气，所以就有了今天的这次节目
0: 。<笑>
1: <笑>你有必要心理不能这么
0: 丰富吗？怀<笑><笑>怀着
1: 崇敬的心情是吧？对我们电台一贯的风格就是看到喜欢的一定要聊一下，对不对 ？Hello，
2: 大家好，我是索菲亚已经半，大家叫我索菲亚就可以了。我是一个。嗯，做视频的，然后在 YouTube 和 b i l i b 上做调酒啊、酒吧相关的一些视频。大家如果感兴趣的话，可以关注一下。然后今天特别开心，能来到吴世凯研究所。然后老师什么不敢当，不敢当，不敢当。<笑>我我自己觉得我就是一个三脚猫的功夫，只是运气比较好了，碰上了疫情期间，大家可能都想宅在家里看
0: 那个。看鸡尾酒类的视频吧，所以是什么叫做视频呢？明明就是知名 UP， 主<笑>这是大家怎么都这么谦虚？<笑><笑>我现在逐
2: 渐觉得做 UP 主这件事情也是一个搬砖工作，也是一个嗯，就是社畜类工作。嗯、对,对对对、嗯，现在不是大家都在说内卷化嘛？我觉得 UP 主行业是内卷化最严重的行业。嗯、然后因为酒这个东西呢，在 b i l i 又非常敏感。就是什么对、嗯对，就不能出现什么喝酒动作呀，然后不给流量呀这种事情，乱七八糟的。就是其实一开始做的时候，没有这么政策，没有这么严格。但是随着哔哩哔哩逐渐壮大，股价越来越高，所以他们可能也是想做一些关于这方面的社区管制吧。我觉得挺好的，因为酒这个东西确实是一个不太适合小朋友去看的东西，十、嗯、八岁以下的小朋友对对对。对于创作者来说，就要找一些新的方向去，比如说怎么在不喝酒的情况下达到节目效果之
0: 类的东西。它是能监测到你喝酒这个动作是吧？
2: 他有的时候会人工审核，也不是说完全不能出现喝酒的。就如果你给呃别人打广告的话，肯定是不能出现喝酒的。然后总体上来说，嗯、就比如说有的时候那些美食编辑会来找你说，有的时候想推这个视频，但是因为你里面喝酒动作太多了，不能给你推这些之类的东西
1: 。因为我不是在哔哩哔哩上看，但因为我看 YouTube 的时候啊，其实你有很多就是。喝酒的动作，所以你是有两个不同的版本吗？还是就是那个是 OK 的？没
2: 有没有，那个是 OK 的，就是还能看到喝酒动作的时候，应该是我还没有明白哔哩哔哩的
1: 规则时间哦，<笑><笑>原来是这样子。因为我有看一些别的 UP 主，他会放一个超大的字，什么十八岁不能饮酒，然后超土。我一直以为我看的是十年前的视频，<笑>就是你知道那种特别山寨的广告的风画风。
2: 你是看的是台湾的那种吗？他们应该是要加的，我觉得我也要加，我会加的，哦、我会加的。原来是有要求、嗯，总感觉从 responsibility 上来讲，你还是得稍微加一下这
1: 个东西。对对对。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。你跟酒的渊源是什么时候开始？就是什么样的契机让你喜欢上酒？然后后来还有这个想法来做一个酒类的 UP 主呢？我大学的时候开始喝酒的，然后因为我大学是
2: 在 Michigan 读的，然后那边就是天很冷，大家又没事干，在这样的情况下就只能开轰趴，所以说，呃，然后一般就是我就是那个在自己家里 host 这种 party 的人，所以我就需要去准备一些就是饮料给大家喝。但是你们都知道，就是一般来说，第一轮就稍微喝点混饮，接下来就直接喝纯 shot 的那种。所以说，一直到大学毕业，<笑>我的就是水平一直停留在稍微能做一点，就是那种 punch 的那个水平之上没，没、嗯哦哦、没有其他。因为真的喝到后面，大家都是觉得太麻烦了，要不就喝那种 Box One， 要不就喝 Shot 之类的。我每年夏天回上海的时候，都会去一些上海的酒吧，因为上海的酒吧非常非常精致，而且非常也、嗯、接轨这个就是这个世界酒吧的这个性吧。然后来了纽约之后呢，嗯、也去了很多的呃酒吧，然后反正一直挺开心的。但是真正说要做视频，是从。我 H 1 B 没抽中，然后辞职，然后有一个夏天的空闲时间，那个阶段开始的，因为那个时候有我知道我这个夏天反正也没人别的事儿干，又要开始读研究生了，就想说总不能在读研究生的时候就是没有什么 side gig 吧，就是不能只读书吧，所以就说哎呀，大家现在都在做视频，要不我也做做看吧。其实这个想法就开始萌生，然后同时呢，我又去做了另外一件我一想做的事情就是去考了那个调酒师证，那挺 random 的， oh. 就是在网上搜我，我还可以干嘛？就是觉得觉得暑假太闲了，可以干嘛？然后就搜到了那个考调酒师证的东西，然后就考了。Oh. 然后在嗯，在考的那一周呢，我就觉得哎呀，既然说我们要试着做做看视频，那我就把这一周的经历拍下来，结果发在网上反响还不错。然后呃，主要是在我自己的朋友圈得到了很多人的鼓励，大家都说哎呀。我也好像，我也一直很想做这件事情，但是没有去做。嗯，呃、看着你的视频、嗯，觉得好像也不是很难，也想去。啊、呃，我就觉得那还挺好的。然后正好那个阶段又嗯、呃、学了很多酒类的知识，就想说一边学一边分享，可能学的就是记忆更深一点。所以说呃，就开始了做视频这件事情，就是挺挺
1: 神奇的吧。我叫科科，今天来录节目之前。嗯他还喝了两口，所以你也要不要讲一下你喝酒的渊源
0: ，哦、特别敬业。因为为了找状态，对，不好意思，因为因为在北京待太久了，快两年多了，然后，所以我现在已经被北京的这种接地气的风格完全传染了，<笑>所以我今天喝的是啤酒、哦、可以可
2: 以可以，啤酒。现在国内啤酒可热了，但对，真的很好。我
0: 今天特地去喝的那家，对,对我今天特地去喝的那家精酿，它是用绿豆做的啤酒，推出对推出的是夏日的一个。就是限量款的，他们用用绿豆做的一个绿豆风味的啤酒。Wow. 还挺特别的，我就故意找的这家想去喝一下。不过我其实在这里想问一个问题：作为一个喝酒的女性 UP 主，有没有受到过什么非议
2: ？这个太多了，哇，真的是之前都没有机会说这件事情。<笑>一说到这件事情就火大，<笑>因为作为一个女生喝酒，肯定是有人会说，就是什么女孩子去去酒吧，首先就会说你这个不是好女孩，还会对这个知识性进行质疑。就比如说我之前有一期聊酒州。文化的视频，就是说一个女人懂什么之类的评论，嗯、就是其实会经常会有这种这种声音出现。但是网上的恶评吧，它就是这样子，因为你把自己的视频放在一个平台上去给别人 judge， 它就是非常自然的会有这样一些东西。然后另外一点就是。其实你去看一些男性的酒类 UP 主，他们下面对于酒的讨论会更多，但是永远在一个女性 UP 主的视频下面都不是对于酒的讨论，是对其他事情的讨论。就这这件事情真的是我我觉得无法
1: 避免，因为这个话语权在别人手上，他们说什么是他们的事情，我也没有办法去改变、嗯。还有一种就是固有的印象，可能大家从观众的角度来说，他们想学酒的知识，然后看到两个 UP 主，他们可能会倾向去点男生，就觉得他们自然喝得多，自然懂，但这件事情就其实是一个误解吧，偏见。就是回想起来，就是从小到大就经历过的喝酒场景，在国内看到的更多的是就是长辈啊
0: ，对一
1: 堆男的，然后围着桌，然后在那里喝，就很少会像这边，你很自然走在街上，然后可能会看到三五个好闺蜜，然后在街边喝个下午茶，然后喝个 cocktail 什么的。我觉得可能也
2: 看城市、看地方，就是因为我我是上海。我是上海人嘛，然后我之前其实真正去高端的 cocktail bar 是在上海开始去起的。然后后来来纽约才去了更多的地方，我觉得可能是看人群，可能看城市，每个城市的风格不一样。比如说去上海的酒吧，嗯、就会觉得和去成都的一些酒吧风格完全不一样。所以就可能这些酒吧也是带着城市的一些文化气息和它本身的那种感觉。但是上海，你知道，就是那种特大家都特别，其实还挺小资的，就是 fit in the stereotype， 就是挺小资的，也是会有那种。闺蜜一起去那个卡 o c k t 的样子，它其实非常嗯接近纽约。嗯、我我觉得
1: 你是不是还有几个有、嗯？起码我看到有一个那个 vlog 是在上海，然后探店的，我觉得很 fancy， 比纽约这边的看着更高级。Super Company 嘛？对对,对对对对，是不是那三层楼的那个？
2: 对对对对对,对，我们刚刚在说那个闯关的，因为它是。就是一定要去前三个 bar， 每一个都打卡一下，才能去最后那个隐藏的。其实 sober company 后面的主创团队是纽约 angel share 的这个主创团队里面出来的人，他们其实都是一体的，就是 angel share 的人去了上海，先做了 speak low， speak low 是上海第一个做出来的那种隐藏式酒吧，是一个在调酒器和书架后面的一个酒吧。然后做了 speak low 之后呢，就是想试一种新的。东西，然后又是 Speak Low， 人越来越多，然后他们觉得那个 demand 在那边，然后又做了 Sober Company。嗯、sober Company 火了之后呢，他们去年还是又开了一家叫 Art Couple。所以
1: 他们这个团队是一直在做、嗯、做这一条线的，而且都做的特别好。对，我看了以后就特别想去试一下，而且就是这种打卡式的概念在酒吧里多吗
0: ？真的是个套路对，我跟你讲，真的是
2: 个套路。<笑>但是你自己愿意被套也没有办法，对对，好玩啊，对,对对对，就很有趣味性。我觉得国内的酒吧其实就很很会玩这种东西。我其实没有去，没有怎么去过英国和新加坡的酒吧。其实那边的酒吧应该质量会比美国这边的更好。对，因为美国这边的酒吧，它还是就算是最精品的酒吧，这是我从一个在纽约呃纽约的调酒师那儿听说的。他他的意思是说，美国这边的政策就是它的 policy 上会对很多他们用的一些机器有限制，比如说他们有什么那种什么。真空的什么离心机 ，whatever， 可能不完全是那个东西。嗯、但是纽约就是说，美国就是说，你不能在酒吧里用啊之类的，所以会对 cocktail 的各种新的 technique 会有很多限制。但是在英国和新加坡都不会有这种限制，嗯、包括中国也不会有这种限制，所以他们那边对。调酒的 technique 的探索会更深入一点、嗯，然后在美国的酒吧呢，我觉得更多的是一种氛围
1: 吧，比较直给、嗯，就是让喝酒的人自己去体会，没有那么多套路，<笑>你们就喝吧。不过说到这个离心机，我最近也研究了一把，因为之前是看到那个索菲亚去那个 Dante 喝那个 clarified 的 pina colada，、嗯、然后我就觉得天哪，因为我超爱喝 pina colada，、嗯、对
2: 对对，我看到你也做
1: 了，但就发现有很多技术嘛，然后你可以用那个 milk 来做化学沉淀，然后也有他们就。直接用离心机，像我这种人怎么可能去买离心机呢？是吧？所以我就买了<笑>买了牛奶回来做，真的花了好几个小时，就看到这样一滴一滴的分离啊、哦，过滤是吧？对，就所以说，其实那些酒吧为什么能够卖这些酒那么好看？其实它真的花了时间在里面，我觉得一点都不亏。嗯、就是有些人可能会觉得说去那种 fancy cocktail 也不知道是什么东西，但我觉得其实他们在背后还是花了很多心思和时间的。
2: 其实这就呃，跟你在家吃自己做的饭，跟你去米其林吃饭是一个道理，嗯嗯、就是你只要认同他们的理念，然后你。就像你这样，你知道他们后面的这些心思，你就会觉得这个价格是值得的。嗯、这个东西就是大家自己的心理心理上的感觉了。就比如说做 sober company 那一期，就是有的人就会说啊，这个价格一点都不贵；有的人就会说啊，这个价格贵上天了、嗯。但其实就每个人的就是生活状态和生活的地区不一样，那肯定这种观念就会不一样的。对对,对，所以就是我觉得去酒吧探店这种视频，我还是很乐意做的。因为就是它特别能让我去深入的了解一个酒吧它背后的一些故事，就每个酒吧其实都是一个非常棒的 branding 和和 marketing case。对
0: ，你会知道他们是怎么说说故事的，嗯，这个很重要。那欢迎来发掘一下北京的这个 cocktail bar。但感觉北京那种 cocktail bar 还是很少，就主要啊是这样，就是就是随着年纪的增长，然后越来越觉得我去这种 cocktail bar， 我更多的喝酒是一方面嘛，更多我其实是。去喝一个氛围，我觉得就是有的时候就就特别觉得很放松，就是你坐在那个，你就坐在吧台上，然后完了之后你就跟跟朋友聊聊天，然后那个小零食反正就是,是可以一直吃下去，整个感觉是很放松的。但是有的时候喝到很难喝的酒还是会很生气，就是就觉得这个价格不值。但是呢，我总有一种感觉就是。国内可能大家确实觉得说酒喝酒这个东西，嗯，可能不是那么常见。其实对于中国很大多数的这个我们这一代成长起来孩子，其实很多时候我们小时候父母教育的时候还是哎不要抽烟不要喝酒，哎不是一个好孩子该干的事情。但其实比方说在亚洲的一些国家，嗯、像日本啊韩国。啊，下班之后去喝一杯清酒或者喝个烧酒，跟朋友在一起，其实已经是个很普遍的事情。就我觉得中国其实大家喝酒的那个感觉啊，就是或者是大家这个饮酒的这个群体其实分层的，就大部分人还是就是就像你刚刚说的，可能在一二一线城市的这种年轻人，然后甚至是就是可能啊接触到过一些就是酒文化的一些年轻人，那剩下的一批人呢，其实会觉得酒是非常有距离感的。甚至觉得这些酒吧也是很有距离感的。我
1: 觉得可能这里更多是讲这种高端的鸡尾酒吧有距离感，但我觉得其实普通人他们会喝更普通的酒，对对对对啤酒、<笑>黄酒，然后白酒，对吧？就是就是你的消费习惯其实是很不一样的
0: 。对，所以当提到洋酒的时候，啊、呃，我刚刚也在跟爱谁谁说，就是洋酒这个东西，可能整体看上去是一个很有距离感的东西，但是看完你的视频，我觉得从你嘴里讲出来，而且你这么可爱的一张脸，在那里讲这些东西的时候，<笑>就会觉得很有亲近的感觉，<笑>感而且让人对对，而且自然而然就就直接就是 get 到了你的那些信息点，我觉得就就是挺好的一个体验，对。
2: 那我我觉得听到这个还挺开心的，就我觉得只要大家觉得这件事情没有什么距离感就行了。对。但就是其实你刚刚说的那个点，啊，包括大家会不会对喝酒这件事情有成见，嗯、我觉得这件事情确实是分分分层。但是一旦你接受了，哎，我身边认识的人又不会觉得这件事情有什么问题，对，对就你就觉得哎，这也不是什么大问题。就是键盘侠他们自己爽就让他们去爽好了，这无所谓。包括出去喝酒，它确实是一个。氛围是一个 social 的环境，我觉得其实我更愿意把它称之为一个，就是反正现代人解压 social 的一个地方。嗯，就是说，就是我我的视频，对对对，我的视频只是说，帮你在你这样解压的氛围里面，可以更有一些 talking points， 就是可以更有聊的点，然后可能你会觉得这个这个体验更加的完整，就是你会可能更喜欢这个东西。嗯，嗯我觉
1: 得就是这样子的。对我突然想到，如果说你要去酒吧 date 的话，也可以先看一下索菲亚的就是这视频，对对，你要聊么，偷袭一下，<笑>对，很重要。想到去酒吧，还有一点就是他的酒气。他们都非常漂亮，然后而而且我知道会有很多人喜欢拍照啊，嗯、因为我之前研究了一下、嗯，因为我想说我在家里可能也要买几个比较好的杯子，嗯、看了一下我就劝退了，哎、太贵。可可不是之前讲到，就是说很多时候你会点到一个不好喝的酒吗？那我在想，有一部分原因是不是一的是你不知道你自己最喜欢的基酒或者是味道是怎么样的、嗯，还有就是说你可能对它的这种组合啊也不是很了解
0: 。啊，不是我的问题，我不承认是我的问题，就酒吧不就是北京不行，不是你的问题，<笑>但是。<笑>
1: 有没有什么事情我们可以做？因为我看到就是 Sophia 最近发了一个视频，是教你怎么去酒吧入门点酒嘛？我觉得也可以稍微给大家科普一下哦，因为我觉得这件事情简直是困扰很多人，以及
2: 困扰曾经的我很多年的一个问题，就是说你到底怎么怎么样才能去点到一个自己喜欢的口味？因为说实话，一个鸡尾酒。大概八十几块、一百多块人民币的，你不不能花钱买不高兴吧？所以说这个就挺重要的。非常简单的来说的话，一杯鸡酒就是三个成分，就是它的基础，然后加上它的平衡材料，加上它的风味材料，就是 core balance 和 seasoning。core 呢，就是那些鸡酒，就是大家熟应该比较熟悉的就是那种威士忌啊、白兰地啊、嗯，然后金酒、伏特加、朗姆酒、龙舌兰这六种。就是最常见的就是这六种，但是不不排除还会有其他的做法。然后接下来呢，就是 balance， 就是比如说加上柠檬或者青柠的酸啊，比如说加上糖去中和一些苦味，就是这种平衡感的元素。然后最后呢，就是一些风味元素，比如说你要在一个嗯、呃、威士忌里面用另外一个利口酒给它加上一个新的，比如说那种杏仁味啊，比如说樱桃味啊，那个就是它的风味元素。所以说你这样看的话，鸡尾酒就是一个底，就是一加一加一大于三的一个组合。在点酒的方面，其实让可以从任何一个材料出发，但是最最常见的就是从基酒出发。如果你喝过一些。嗯，鸡酒的话，你就可以从鸡酒开始挑啊。比如说，我喜欢喝威士忌，比如说我喜欢喝波本，我今天就要喝波本为底的威士忌。当然，更好的一种方式是，你说我经常喝 Old Fashion 这样调酒方法的鸡尾酒，有没有类似的鸡尾酒推荐？其实点酒一切的一切，就是要跟 bartender 去沟通，因为他对酒的了解会比你了解太多太多了，所以让他推荐总是没有错。就算你再会喝酒，你也是要去问 bartender 的。因为他那些材料列在那边，你不知道他这些材料是怎么用进去的。比如说，我之前去 Dante 喝了一次，有有一个鸡尾酒，他最后那个泰斯卡的威士忌，我一开始看他写在那个酒单上，嗯、然后我以为是加在酒里的，嗯，结果我发现它是当香水一样，最后喷了两层在酒上、嗯。我觉得这种就会对酒有特别大的，就是造成特别大的不同。对，但如果你完全没有喝过酒的话，你就可以。不断的跟调酒师沟通，比如说你可以跟他从口感上出发嘛，比如说今天我想喝一个有气泡的，我今天想喝一个就是酸甜口的，最好是威士忌打底的，你有什么推荐吗？就这种方法去跟 bartender 聊，然后你也不要怕怕去问。就是他的酒单上每一个酒大概是什么样的口感，一般人都会特别好的跟你说。然后如果他不好声好气的跟你说，就在美国这边就不要拿不要给 tip。在国内嘛，你就大众点评上就就可以直接走人了。
0: 对<笑>我现在看视频看到这句话，我觉得超酷的。<笑>对，不用消费。对，不用消费，不用消费。我这个人有一个习惯，就是我每到一个新的 bar 嘛，然后我就会把酒单上面所有的酒都看一遍，就包括它的成分、啊嗯，然后然后特别是那种把 menu 写的特别有创意的，然后还画着杯子的样子在上。嗯我记得之前在纽约的时候，就有很多这种，我就觉得就是本身 menu 本身就就很可爱的那种。嗯
2: ，纽约很多做的非常精品的酒吧，他们玩概念都玩的非常好。嗯，就是像刚才就是一个嘛。然后我个人还很喜欢的一家概念非常好的店，就是叫 Patent Pending。我不知道你有没有去
1: 过。Oh, 我们几次想去进不去，在咖啡店里面那家
2: 。对对对，我是在好难啊。他可能就是还没有那么火的时候去的。然后反正就是穿过咖啡店，它里面是一个那种非常有机械风的一个装潢。嗯。就我感觉肯定是你喜欢的那种 m a 美 menu 有故事的那种酒吧。它的每一个酒都是和一个电器相关的。然后他所有的都是， oh. 所有的鸡尾酒都是手稿一样的呈现。哦、oh. ，你像在一个科看一个科学家的手稿一样，嗯，还会有那种画图啊什么的， mm -hmm. 嗯，画电路图，反正就是，就是会让你觉得你去那边是你进到了一个故事里面。我觉得每一个酒吧他们都是在卖他们的故事。嗯、mm -hmm. ，其实因为说到底，真正会喝酒的人，其实我觉得还是少数。就是你可能懂酒， mm -hmm. 但是你真的能喝出两杯。酒的差别和好坏的人，我觉得真的是少数，而且我觉得也不用成为多数。嗯、就是大家没有必要知道，就是生活想你要知道的东西已经够多了。对，就如果你不是对这个特别感兴趣的话，不用强迫自己去知道。嗯，但是去酒吧就是去看一个故事，一个氛围嘛。就跟你去看那种就是 Sleep No More 那种沉浸式的
0: 剧是一个道理，嗯，对，一种探索的喜悦，对对对，探索探索这个词很好，所以大家不要怕，尽管去聊，说不定还能撩出一个男朋友来
1: 。<笑>真的，现在大家去酒吧约会也挺常见的、嗯，就是挺好的一个氛围。嗯，你也考过那个调酒师证吗？那你会觉得说，其实要当 bartender 很难吗？就是你要懂很多吗？哦，其实你甚至都不用考那个证就可以当 bartender。哦，
2: 是吗？<笑>那个证，对啊。就没有，真的没有什么要求，可能有这个证，就是会让你更加有说服力，就是说我我会这些东西、嗯，就可能比一个完全不懂的人要好一些、嗯，是吧？但是其实你去当 bartender， 你是不需要这个证的，国内也是，你不需要什么证，嗯、你就可以直接去酒吧应聘、嗯。但一般大家都是从这个学徒做起嘛，然后慢慢慢慢就是才能当正式的这个调酒师、嗯，也需要去学习很多东西。然后，国内酒吧界这几年发展的其实都都非常好，因为有很多国外的一些调酒师就会，就像 Angel Share 这个例子嘛，他们会把一种新的。文化带到就是中国去，在这样的过程中，他们也会更加发掘一些中国本土的东西。嗯、比如说现在他们会更多的做一些白酒做的鸡尾酒啊，黄酒做的鸡尾酒啊，中西结合的感觉，我还是挺喜欢的。其实更加有益于这个行业的发展，我认为啊。对，但对但回到你刚才的问题，我聊远了。就当调酒师难吗？一点都不难。你要是有钱有时间，你就
1: 应聘那个调酒师吧、嗯，没有什么问题。我确实有看到国内现在做很多就是那种和当地的风味，什么桂花呀之类的融合的一些调酒。但我也有看到，我不知道为什么就看到视频里面，就台湾有非常多这种做 fusion 的鸡尾酒吧，然后他们整天介绍这个酒吧的吧台的都是什么世界排名第几，就是好像很厉害的样子
2: 。我个人认为，因为我还没有去过台湾的酒吧，但我非常想去。嗯，但是从我知道的信息和我和一些嗯台湾的调酒师聊天，就看了，因为台湾的酒吧界他们的形成和发展比大陆的这些城市要早很多、嗯，所以说他们自然而然的就会形成更多的一些。呃，接受度和风格、嗯，包括台湾人很早很早就开始喝威士忌，他们对威士忌的接受度其实非常非常高。因为我之前和我一个台湾朋友聊天，他跟我说啊，你做了一个 m c a l l a n 的就是视频啊，我们小时候都是拿 m c a l l a n 做甜点的。我说啊。好吧，<笑>这种东西就是很早就进入他们的生活中、oh, yeah. 嗯。但是对于我们这种在上海长大的孩子来说，就是其实小时候家里喝酒就是大人还是喝白酒，白酒或者就是甚至是我们会喝葡萄酒。酒但是像威士忌啊这种洋酒，可能还是比较晚开始的、嗯。所以说台湾酒吧界可能就是早一些，然后他们也会更多的去用一些新的 technique。但是大陆下的酒吧，我完全很有信心，因为我觉得他们发展的。更快，而且他们玩的概念更多、嗯、更 rapid。嗯，回到你另一个问题啊，就是经常会有那种“世界第几，世界第几”的，跳老师。嗯因为每一个大的烈酒品牌，他们每年都会举办一些调酒师的比赛， oh, 就是这也是他们的一个 P R 活动。就比如说百加得那个朗姆酒， oh. 他们就会经常举办一些、mm. 啊调酒比赛，然后就是会让你用他们的朗姆酒来做底，设计一些调酒，然后会有评选嘛。Mm. 对。然后就所以说，你经常就会看到，比如说这个调酒师是 Bacardi 二零一七年的世界冠军啊， mm -hmm. 那个是。呃，什么就是其他的一些牌子，对，就是就是这样子。然后国内的调酒师在世界比赛上拿奖以前很少啦、嗯，因为以前来看调酒师这个行业就是其实入门门槛不高，但是你要做精，而且走上世界舞台，对于中国的调酒师是有一定的。呃，障碍的，因为以前啊，嗯、中国的调酒师很多都是，就是学历其实并不高，嗯，但是 cocktail 这件事情又是一个非常舶来品的东西，嗯，就你要融入这个性，你需要。学英文，嗯，对，这个就是对他们来说的一个障碍，嗯，但是近几年有很多国内顶尖的调酒师，他们其实都不存在这样的障碍了，嗯，所以他们他们就是会更加多的去拿一些奖。我个人非常欣赏的调酒师，很多都不是调酒师出身，嗯，他们很多是学艺术出身、嗯，然后他们就很会把这些概念，嗯，把一些跨界的元素融合到他们的酒里面去，就是做这件事情，就是你不只是调酒，你是在创作。然后你是在自己讲一个故事，对对
0: ,对，感觉这个也是要一点天赋的。就我看你那个老干妈调酒的那个视频，我想说简直了，这个酒是怎么想出来这么搭配的、嗯？这可能确实是还是要对味觉有一定的敏感度，或者是对知道哪些东西搭在一起，确实是有这种效果的。
2: 对对，所以所以就是真的好的调酒师，他们会对所有的材料了如指掌。嗯,嗯，因为呃，就像国内非常有名的广州的庙前冰室的团队、嗯，他们是真的会把一整个团队拉去山里做 retreat， 然后就尝各
1: 种材料、哦，发掘新材料，就是很厉害的一件事情。嗯，其实很像艺术
0: 创作。太后悔了，我在广州没有排队。对对对,对很，下次有机会我们
1: 要去排一排，组团去。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会，可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。看了这么多视频以后，就是我现在出去点酒，就我也会把酒单看一遍嘛，我就可以用排除法了、嗯，这个我不喜欢，那个我不喜欢，比较懂自己，然后确实那个感觉说点错的概率好像小了很多，但有可能我也局限了自己，就不太去尝试一些太特别的东西，这个还是
2: 嗯，所以说家庭调酒好的一点就是你可以自己随便尝试、嗯，就是你自己随便调，然后什么比例自己也可以随便调，其实挺好玩的，因为它会。对他会让喝酒这件事情变得有仪式感。嗯，我其实真的觉得喝喝 cocktail 的人就基本上不太会变成 alcoholic， 因为太麻烦了。确实，对，出一小杯你就会很珍惜，像抱着宝一样，慢慢的把它喝完。就很多评论啊，他们也会觉得，哎，你是不是天天喝酒？我说谁有空天天喝酒呀？我就每周做视频，再加上再加上再喝一次，顶多了。嗯、我还有 I have a life。
0: 对，没时间做这么<笑>。多事儿，包括因为我看你视频，确实通过这个酒这个媒介，你应该也认识了不少朋友，是吧？
2: 对对对，就像你们，这是我、嗯、我原来不可能会认识的，然、嗯、后但是又很有趣的人、嗯。最近是通过这个频道认识了五条人，真
0: 假的？<笑>真的天真的真的，
2: 这是我离五条人最近
0: 的一次，<笑>只隔一个人
2: 。<笑><笑>他们的一个呃很好的朋友是我是我我看我频道的，是我频道的粉丝，哦、然后他知道我很喜欢五条人，嗯、然后他就在 ins 上私信我，然后一来二去我就加到了他们的微信，然后我就给他们送了点酒。然后他们说，最近就有一次，应该最近新歌吧，就是录那个新歌的时候，就把我的那个酒喝完了、嗯，就是一晚上喝完了一瓶 Macallan e i t e e n 他们酒量也是可以，我当时是这么想的、啊。对，之前还认识了那个，就是我们刚才也聊到的，就是磊落他们，就是非常、嗯、非常，就是其实因为酒它就是一个粘合剂。它的好处是，它在任何行业、任何人身上都适用，嗯、而且它是一个非常好的可以 bring people together and bring people closer， 就是拉近距离的这样一个非常有效的东西。嗯、如果不过量饮用的话、嗯，大家可以放松啊、聊天啊，所以其实很方便就能认识到各种行业的人吧。我觉得其实还挺神奇的，嗯、现在年轻人确实喝洋酒喝的很多了。就你现在去 club 里面，大家也隔阂的比较多，<笑>感觉他们 marketing 做的非常好，我非常的就是钦佩。就他把产品放进了这一些 club 里面，嗯
1: ，然后并且让大家愿意去喝，我觉得就很很棒。是，但我有一个问题，就是国内我印象中我都不知道我去哪里买酒，就是洋酒这一类的，就除了在酒吧里会点到以外，就我觉得他好像不是那么容易看到。<笑>所以大家可能对它的也没有那么有印象，或者说不会想到。国内没有
0: 什么 liquor store 这种，呃，进口
1: 超市有很多， oh, 有很多。所以感觉还是没有那么简单好买
2: 。对，它没有这边这么普遍，不像你走进一个 liquor store， 你就可以买到你所有想买的东西、嗯。但是国内你要买白酒什么的，很容易方便好多、嗯。就是，对对对，包括便利店到处都是。江小白呀、啊、之类的东西，<笑>嗯嗯，对对对对对,对，那那种东西会会会比较容易买一些，但是这又有一个问题，就是如果你在淘宝上买，其实你又会有一个啊，这个酒到底是不是真的，这样一个疑惑，嗯、这又是给消费者设置了一个障碍、啊、吧？我觉得，嗯，现在国内好像也有一些酒类的配送平台，嗯、我之前回国的时候用了一个，哎，叫叫什么来着？是一九一九。对对对，我我用过那个。国内毕竟电电商物流还是很快的，但国内的和这边最大的一个和美国相比啊、嗯，我觉得喝酒氛围还是没有那么浓厚，是因为他喝酒的场景还是没有那么多元化。我打个比方，就算是在上海，大家可以接受你深夜去个 cocktail bar， 但是很多人还是会觉得你白天。在外面喝酒很奇怪、嗯，也不能接受白天在阳光下喝酒，就像刚才那种坐在外面、嗯，接受度还是。比较少，大家到现在还是只能说啊，嗯、就是那种昏暗的灯光下呀，然后更能把它接受成一个约会，有有一些旖旎氛围的东西、嗯，但是不能把它接受成一个非常平时、普通、平平淡淡的社交场景。对，这个还在进程当中。我举个例子，就是之前上海。非常有名的一个酒吧，就是叫 Union Trading Company， 他们是上海做的最好的一个美式酒吧。他、嗯、们的老板呢，新开了一家店，是一个 t i c k y bar， 就是那种有夏威夷风情的，就是非常有夏威夷风情，然后非常 chill， 就是非常好玩的一个酒吧。那、嗯、那酒吧就没有开下去。啊、uh, ，就是我拍完那个视频之后，没过多久他们就倒闭了，而且不是因为新冠，他们的老板是这么说的，他觉得，嗯、um, ，上海还 not ready for a tiki bar，、uh, 他觉得喝酒的文化还没有到那个份上，嗯、uh, ，就你还是只能接受晚上
1: 出来玩，但是你不是白天很 fun 的一个东西。Uh, 我个人超级喜欢 tiki bar， 但是我觉得从口感上来说，就是 tiki bar 的这种酒。就是热带水果风味的酒，其实不是接受度应该更高吗？嗯
0: <音>，因
1: 为社畜都在上班，<笑>我觉得我晚上也可以去 Tiki Bar，
2: 可能就是晚上的。想要的一个状态不一样吧。如果大家晚上都是想要 chill 一点、mm -hmm. 放松一点，或者说是去约会的，可能就不会特意去一个 t e q u i l bar 就。就是就像你稍微懂一点，你会知道自己喜欢 t e q u i l bar， 你就会去。Mm -hmm. 但是有很多人就不知道这是什么东西，那他们看着这个店， mm -hmm. 他们就可能就不会进去。Mm -hmm. 就是其实大部分人去酒吧，他们就不不在意酒是什么样子的。就是只要对对对对对，科的氛围哈，嗯，就
1: 是这个氛围
0: 是我今天想要的氛围，嗯、对,对对，所以这里我们来讲一讲这个普通人很大程度上啊，就是大家其实对酒都有一点一知半解，特别是对洋酒或者鸡尾酒，我觉得这也无可厚非啊，但是有一些比较也、嗯、也让人觉得很很有迷思的地方。不知道你有没有这种感受？我可以举举个例子啊，为什么老一辈人特别喜欢白兰地
1: ，而且对干邑特别执着？就别的白兰地都不行，<笑>一定要喝干邑，
2: 因为他们只知道 X。对，这这就是。资本的运作以及 marketing <笑>做得好，我我我我真的觉得就是、嗯，就是尤其是中国在在一个可能洋酒刚刚进入市场的时候，谁的声量大，就你的渠道好，那、嗯、那你就是这个市场上大家唯一知道的东
0: 西，这是很有可能的事情。日本 whiskey 和 single more 忽然有一段时间非常非常火，单一,单一品源，各种单一，对对，各种单一，然后各种节目里面各种单一，然后。电视剧，然后，然后那个什么综艺节目里面，全部都在喝日本 whisky。我感觉那种写剧本的都
1: 是用它来写一个装逼的桥段，嗯、很懂，叫<笑>喝单一麦芽。对对对
2: 对对之前《三十而已》，你们有没有看？呃，对，就是《三十而已》。对，《三十而已》里面有一个。就是特别有有,有钱的富二代的形象、嗯，然后他在教这个女主角喝酒，因为女主角点了一个非常就是有点那个 smoky 的那种威士忌，嗯嗯嗯、然后他他不能接受，然后这个男男的就给他说，那你喝山崎十二。首先我觉得一个作为一个那么有钱的人，只十二你不应该喝山十二了，<笑>掉价了，就有点掉价了。但是话说回来，就是。<笑>我先说为什么单一麦芽吧、嗯，我觉得就是有“单一”这两个字会让人觉得它很高级。Oh, 就是如果你作为一个完全不知道这个东西是什么的人，对对对对<笑>你就会觉得哇，它很高级，哇，它好单一啊，感觉很尊贵，感觉很尊贵，<笑>嗯、就是 so special 那种感觉。是，所以就哎，有道理，有道理。而且你说哦、啊，这是单一麦芽威士忌，和你说啊，我们今天来喝一个威士忌，那好像前者听起来更有面子一点，更好听一点。嗯、不管不管说它是不是、嗯，但是从本质上来说，我一直。觉。觉得不管你是喝 single m o l t 还是喝 blended， 其实没有什么差别。这就是一个钢琴独奏和一个交响乐团的区别。对、嗯，你知道吗？就是。就是因为喝 single more， 你更能喝出每个酒厂不同的风格
1: 。
0: 对
2: ，然后但是喝 blended， 它是一种极大成者，它是它是一个更平衡的东西、嗯，但是可能它的个性化也会少一点。所以你知道了的话，你就会觉得，哎，这两个都可以喝。但是你不知道的话，会故意去吹捧某一个东西。对、嗯，是这样子的。其实我也不知道日本威士忌究竟是怎么被怎么炒上去的，我也觉得很迷。嗯、就是越来越贵，越来越贵。包括在美国这边也是越来越贵，越来越贵，而且。呃，我觉得其实是有点 overpriced 的感觉、嗯，因为我自己并没有很喜欢喝日本威士忌。嗯，我自己喝 Scotch 还是喝的比较多。嗯、然后最近的话，喝爱尔兰威士忌会喝的比较多、嗯。爱尔兰威士忌它真的是一个最近在世界范围内都比较火的品类，而且还没有涨价，嗯、所以就就挺不错的。嗯，然后另外像台湾威士忌，包括印度的一些威士忌，其实也都很好喝、哦，就没有必要盯着。哦日本的去喝，我还没有看到过印度的威士威士忌，他们是用什么酿的？没有，还还是一样的材料，哦、只是印度它就是像像印度和台湾这种地方，他们的气候不一样，嗯，就是气候不一样的话，他们的比如说在木桶里的熟成时间呀、啊，包括他们就是做做的东西上面的一些工艺会有些微的差别，嗯，做出来的酒也会有一些差别，嗯，
0: 但不过说到这里，我觉得就是最大的迷思就是在于，大部分人还是觉得喝酒是件很装逼的事情。特别是你走进 b a 或者是你走进这种葡萄酒，就是就是品葡萄酒的地方，就觉得你看电视剧里面各大电视剧里面三十而已都是海王用来骗女生的，对，每一瓶都是八二年的拉菲嘛，对吧？八二年拉菲，對,對,对。我觉得是这样，就是、一方面酒确实是贵的，那那就有些酒确实是很贵的，那是有一定的经济实力才能消费得起的，而且大多数就是普通人日常人喝，包括咱咱们你们在美国就是那种。liquor store 里面买的那些其实也是比较平价和和平民的那种酒，但是可能对于中国大多数人来说的话，就特别是去一个 bar 啊拍张照片，然后发在朋友圈里面，感觉还是属于这种阶段的一个对对酒的这种体验吧。
2: 就我,我觉得发发照片到朋友圈这个事情倒不是一件坏事，因为我我也会改<笑>对。对对对对，没有，他就是一个就是反正分享一个 experience 嘛，这个倒还好。但是觉得喝酒这件事情装逼的人确实不在少数，因为做视频的时候经常会有那种评论，就是比如说我这期介绍了一些白兰<笑>、呃、叫什么白兰地的调酒，或者介绍一些白酒的调酒，下面总会有评论告你说，那就、嗯、整这么些没用的，直接喝就完了，就这种评论。特别多，就是你也没办法说他什么。我<笑>说你自己想喝你就喝你，你别在我这儿逼逼。但是你也,也不能也不能那么回复嘛，你说是不是嗯嗯、嗯？但是就会有人这样说，因为生活状态不一样啊，或者饮用习惯不一样啊，就是。有的人就是喜欢把这个事情搞得有点仪式感，有的人就是觉得哎呀喝什么都一样，我喝喝到位了就行了。嗯，所以说哎呀这个真的没有办法，而且确实现在我们的 media 上的很多的 representation 都是偏向于有钱但是又有点 negative 的那些炫耀的，就是就是那种装逼、嗯、对炫炫耀的一种感觉、嗯，所以这也会对就是消费者的心理会有一种影响。嗯，但是如果你是。生活在一个你周围的朋友都不觉得这是什么事儿，大家都很愿意去酒吧，这个这个就不是什么问题。因为我觉得中国是，嗯，就是在喝酒这件事情上，饮用习惯差别非常非常大的一个地方，有包括地域啊，包括人群差别非常非常大。嗯，我甚至觉得在美国的差别都没有那么大，就是在美国，你在一个 Michigan 和和在一个 Texas 的人，他们喝酒的习惯。喝的东西会差那么多吗？我觉得未必。嗯，但是你去国内，你说一个，比如说在
1: 广东的人和一个在那个东北的人，喝酒习惯会差很多。会，我就说到这里，咱们也可以说说就是国内的一些饮酒习惯吧，特别就是白酒的喝酒习惯，因为说起来，白酒还能算得上是我们。就是中国的国酒吧，就是大家可能或多或少都喝过这么一次一两次。哎，一斤半
0: 是是能喝一斤半的意思吗？啊、哦，不是不是，我就是随便起的，我酒量其实挺差我一直在想，说是不是酒是在代表自己的酒量的意思
2: ？酒量很好、啊，并不是，并不是，我酒量其实非常差，酒量其实非常差。嗯、对，就是你
1: 视频里看到的，就是我喝酒的极限就在那儿了。我们也顺着聊聊吧。之前我稍微查了一下白酒，感觉分了很多什么十种香型，然后也有各种各样不一样的区分吧。白酒这个事情啊，要聊起来就是就是太复杂
2: 了。就是，其实白酒，大家想象中好像它这个就是历史非常悠久，但是其实并没有。就是白酒的这些所有的香型，这些评定标准，其实就是在建国之后才有的。哦，明白我的意思吗？就不是说那种传承了很多很多年，包括我们在那些古诗里面看到的他们喝的酒，和我们今天的白酒完全不是一样的东西。所以是这是第一点，第二点就是白酒的，就是品类划分其实非常非常多，全部都叫白酒，其实是一件有点不公平的事情。嗯，因为它。就是你不同的香型之间差别非常非常大，而且有的时候可以大到你就觉得它不是一个酒，不是一种酒、嗯。所以说，但是我们现在把它全部都叫做白酒，然后下面分成不同的香型也是一种办法。但是我我觉得其实更准确的是，每一种香型其实都是它的每一种酿造工艺。如果我们要说酿造工艺的话，嗯、白酒的。这些工艺啊，其实会比威士忌什么的要复杂很多，复杂非常非常多，因为它的种类太多了。不像威士忌它，它它其实还是那样万变不离其宗嘛。你可以稍微有一点 deviation， 比如说我用的针头器形状不一样，嗯、就是就是稍稍微有点不一样、哦，这个高一点，那个矮一点，但。这个都不是本质上的差别，但是在白酒的不同香型之间，就会有这种本质上的差别出现。嗯，大家最常见的吧，还是浓、清、酱这三个香型吧、嗯。然后现在市面上最流行的也是这些香型、嗯。白酒的饮用习惯上，嗯，就像我们父辈，他们其实更倾向于去喝一些大牌。然后最高端的那一些，因为带去酒桌上会非常有面子，送礼也会非常有面子。然后顺便他们自己也爱喝。但是现在的年轻人呢，喝不喝白酒？其实年轻人也喝白酒。嗯，对，就是他们比如说会喝江小白啊之类的，这样这样一些，呃，稍微有点年轻化的一些白酒。当然，他们去酒桌上也会送那些父辈送的那些白酒。所以说提到白酒，你想到的就更多的是一种，要不就是。呃，牛饮什么什么大学毕业最后一次同学聚会，那、嗯、喝白酒吧、嗯，应酬场合喝白酒吧，所以其实都不是什么非常我觉得美好的记忆，对，不是什么非常美好的记忆。<笑>所以我觉得白酒倒不是说年轻人喝的少，是它的饮用场景太少了，嗯，而且它的饮用场景会带来的一些负面的文化的因素太多了，对，所以就会让你对白酒有一种既定的印象，比如说它它只能这么。喝，因为我做白酒的视频，经常会碰到碰到评论说，白酒就是放在小杯子里这样喝的，你不要把它做成鸡尾酒，嗯、或者这样暴殄天,天物。那、哦、我说我威士忌都做成鸡尾酒了，为什么白酒不能做呢？对，就是这种固有的印象会非常非常多，好像就是你把它稍微变了一下，就是对我们这个文化的、一种亵渎，文化的亵渎，我觉得没有必要这样子。对你得给它创造更多的。可能性吧，是。其实就我，我刚开始做白酒的时候，就会有这样一种我，我，我的想法。一开始其实非常天真，我是觉得好像年轻人不怎么喝白酒。这是我一开始的想法，嗯、但是随着越来越做，越来越做，就觉得其实年轻人在喝白酒，只是说他们喝的体验并不那么美好。嗯，并不是就你喝白酒，好像你这个神经就开始崩起了，眉头就皱起来了。嗯，但是你喝洋酒去酒吧的时候，你可能会觉得啊，是一个很美好的、很 relaxing 的体验。嗯，对对对，那种感觉。所以说，嗯，还是这个习惯上的问题吧。然后大家本身对白酒不了解、不接受，也就造成了那白酒很难。走出中国，走向世界嘛，嗯，是不是？现在其实这些大厂啊，比如说泸州老窖啊，比如说茅台啊，他们其实都有在做一些年轻化的尝试，嗯，对，只是没有放在明面上的一些尝试，效果显不显著呢？我就还是觉得差了那么点意思，就是、嗯、所以说，我觉得白酒的下一步就是要给它创造更多的。呃，引用场景和文化语境，这是比较重要的，不能再走老思路了。
1: 嗯，对。就之前看到还有一个点，就是说为什么白酒没有就是走出国门？可能还有一点，就是因为中国的理念当中，最佳的这个酒精度是五十度，但是对于很多人来说，五十度其实是偏高的，因为像普遍酒也就是四十度左右，四十多一点点。就是一下子跳到五十三度，其实这跨度蛮大。然后它那个喝起来还是蛮，就是有那种滚烫滚烫,烫、烧喉咙的感觉。因为很多西方饮酒习惯，可能他们就是直接喝，或者就是如果是品威士忌的话，他们可能就是要么就是放一个大冰块，要么就直接喝嘛。所以可能对很多人有这个门槛稍微有点高。那、嗯、为什么我们好像比较少这种低度数的白酒呢？就是它真的会口感上差很多吗？就是会影响这种白酒的风味吗？
0: 或者或者加冰块喝白酒是？是是会影响风味吗？嗯，我我我觉得完全没有问题，
2: oh. 我我觉得是可以的。我觉得白酒的话，五十三和就是四十一度这两个就是比较合适的一个度数。其实用四十一度的白酒去做一些调酒也都是可行的，它直饮也是可行的。嗯、oh. ，就像我我自己的话，我会用。呃，我会用白酒加上汤力水，再加点加加一小撮盐，其实很好喝哦，真的很好喝，有点像盐汽水。其实这个是对对对，有点像盐汽水。其实这个事情并不在于呃白酒应不你不能没有应不应该，因为现在太多人都觉得白酒不能这样，嗯，对，嗯、白酒不应该这样、嗯。但是其实没有那么多不应该，对对对就是它它它可以的、嗯，你不要给它去限制，它可以的，你要相信它。对、嗯、对、嗯，然后它就又为什么它不能进？就是世界范围内的这些酒吧呢，一是你需要花很大的力气去教育市场，嗯，其实美国现在这边有一个呃品牌叫 Ming River， 他们在做一个白酒的事情，他们的母公司是泸州老窖、哦，就是他们从泸州老窖那边买原酒，然后。包装成一个美国市场可以接受的，叫 Moon River，、嗯、然后他们花了非常大的力气在这些公关的活动上，比如说去各大酒吧举办一些呃调酒的活动，就用他们这款白酒做调酒活动，嗯，其实还挺成功的，嗯，但是这件事情就是就是一个投入大、耗时长的一个大工程，而且只有你一个人在教育市场，你的成本太高了，很多人也会说，就是白酒味道太重了。所以它不能被美国人所接受，但是你说 tequila 和 m e s c a l 这种东西，它的口,、嗯、口味也很重啊，就是那它最后还是被接受了。所以我就觉得就是一个就是市场的教育问题，以及能不能有很多人来持续的做这个教育市场的问题。嗯嗯，
1: 但是因为现在国内的钱太好赚了，所以很多人可能也不愿意做这件事情。对，就可能真的是需要一个就是接受的过程吧，就是你可能，而且你可能需要一点基础。嗯就是你不能说我第一个上来，我不知道啊，这我自己在想，说你一上来就喝白酒，可能一下子你就劝退了。但如果你有个循序的过程，你慢慢的把你这个喝酒的习惯养上去的话，喝到最后喝到白酒，你可能就会停在那儿了。很多人他能够培养一个喝白酒的这种喜欢白酒的一个习惯吧。
2: 对对对，而且我觉得其实喝白酒缺少的是一种，就是像喝 w h i 一样，就是能品的这个感觉。嗯，其实喝白酒很多时候你就觉得。你想赶快把这杯干完，或者赶快让这个局结束，就会有那种感觉，并不是一个可以沉下心来品味的事情。嗯，其实想喝懂白酒，你就找三个就是浓香、清香、酱香三三小杯酒在你面前，你一下子就能喝出它们中间的差别了。嗯，而且其实非常好的白酒是不会
1: 辣喉咙的，它其实喝下去会非常非常的顺滑。就是因为我们也知道，索菲亚自己做了一款白酒。叫半海，对吧？来,来，我们来聊
0: 一聊、嗯。是的，半
1: 海，感觉是不是实现了你刚刚说的这些构想？我觉得
2: 实现了一小部分，但是还没有完全实现。因为这款酒呢，它的它是一个三十年的浓香型的白酒，嗯，所以它的品质是非常非常好的、嗯。所以说，当时我们在定价的时候，其实就是有很多人都说这个价钱定低了。嗯，你完全可以去用这个价钱的白酒。打非常高端的市场，嗯，把它包装成一个很、很能送礼啊、嗯、那种东西的一个白酒，嗯，但是那个确实不是我们想做的一个事情，这个、违背你们初衷，对，对，违背初衷了、嗯，然后就定了一个比较中端的价格，嗯，但中端的价格有什么问题呢、嗯？喝惯了低端白酒的人就总是会觉得这个中端的价格太贵了，嗯，然后他就会觉得你在割韭菜，所以当时被人骂了一阵子，嗯，就是这个这是一个市场信任度的问题，嗯、市场信任度这个事情肯定不是。一天就能来的，我也非常接受。但是这个事情就是，如果这些不是你的消费者的话，你就可以不用去听他们的一些杂音。对，我觉得其实是这样子的。但是这款酒呢，现在我们给它的定位，它就是一个偏向中高端的白酒。嗯，然后我们现在就是拿这款酒再进一些精品的。鸡尾酒酒吧和一些比较高端的餐厅，嗯，因为现在很多国内想要冲新的一些，嗯，包括米其林或者就是反正就稍微高端的一些餐厅，嗯，他们都会想要一些配酒，嗯，然后呢会想找一些比较新的一些配酒，所以在这方面可以做一些拓展。嗯、然后包括国内的酒吧，我们现在其实和嗯国内最顶尖的一些酒吧，他们那边都可以喝到我们的白酒，因为这也是慢慢在改变喝酒场景的一件事情。嗯嗯然后这个第一款这样的一个产品呢，能够帮我们打开一些关系，打开一些市场，建立一些市场的信任度。那么我们现在在筹划第二个产品，这款产品呢，我们就是打算走一个呃更加大的市场，更加 mass market 的一个东西、嗯。我们希望它是一个能做到就是市场接受度更高，它的酒质比现在市场最低的。最最受欢迎的那些酒肯定要好得多、嗯，但是同时它又能价格又能让更多的人接受，接触到更大的群体。嗯、我觉得这就是我们想做的事情。嗯、因为我觉得半海这款酒、嗯，其实它的整体的 branding 就是从现在看非常的理想化，它的理想是建立在大家都会愿意去更了解。白酒的工艺，愿意花钱去尝一个非常好的白酒，但其实没有那么多人存在。你如果想要接接触一个更加大众的市场，就是首先是价格，其次要有一个非常平易近人、简单的故事。就你不要跟人家说工艺，不要跟人家说什么，就是要聊点别的，嗯，你知道吧？所以说这就是我们接下来一个白酒准备要做的事情。最近在跟设计公司聊，所以说不知道什么时候第二款酒能出来，希望尽快吧。<笑>期待期待，就大家拭目
0: 以待。你们团队大概有多少人
2: ？嗯、呃，我们团队就是我和另外两个合伙人，然后下面还有一个员工。Oh. 对我们其实一个非常小的团队。然后包括像我还在上学，然后我的那两个合伙人，他们也是呃有一个合伙人是全职，另外一个也是呃有工作的这样子。嗯、mm. ，对。现在处在一个就是在策划第二个产品，并且继续推半海这个产品的一个嗯、呃 mm. 时间线上。对。Mm.
0: 那你们有对这个受众群体做做一下分析吗？就是大概是什么样的年龄阶段，然后性别的情况
2: ？呃，我们的第一款白酒，它的受众群其实主要还是二十五到三十，哎，是多少钱？三百多和四百多，两、哦、一个是四十一度，一个是五十三度，其实算是比较贵的这种酒了。嗯，受众群大部分是二十五到。二十五到三十五岁之间，或者二十五到三十二，可能更准确一点， oh. 就是有有一定的消费力， oh. 然后平时也是会喝一点白酒对对对。从我们跟这些消费者的谈话来看，他们其实还是会把我们的白酒带去一些，嗯、呃，聚会上，但是不是说那种特别官方的聚会，就是说和朋友一起的聚会上，嗯嗯、他们来喝一下，就说这是一个市面上比较新的白酒，大家喝了一下，然后也觉得非常好，然后觉得非常开心。我觉得这个就挺不错的。然后另外呢对对对，就是去酒吧喝我们的白酒的这样一些人，嗯、然后男生居多吧，其实还是男男生居多。就首先我的频道也是男生居多，嗯、所以这样看、哦，是吗？我的频道是百分之七十五都是男生，百分之二十五是女生。对你就是那百分之二十五，
0: 就是就是喝酒这件事情还是有性别差的
2: 。嗯，我觉得是这样子的，会会有一些差异。但我们不知道别的博主那边会不会这么显著，因为就是我问了别的喝酒，呃，就是酒类的博主吧。他们好像差别没有这么明显。
0: 那那个博主是
2: 男的、女的？男的。哦、那那就是因
0: 为因为你是女的，我觉得是对，我觉得大家来听听你到底 BB 是 BB 先生，有可能是这样子的。<笑><笑>
2: 但 anyway， 反正这就造成了，就是因为我是在自己的频道上推了这个去酒吧喝白酒的这件事情嘛，嗯、然后所以说他们也会去去这些酒吧，我因为那些调酒师都都会跟我们说嘛、嗯，他们也会去喝一些白酒的调酒尝一下，然后也会觉得很好喝，我觉得这是一个嗯,嗯在改变的事情吧，然后在下一款产品上，我们想要。Target 的人其实会更加广一点，不再是二十五到三十五有消费力的人群了。我们想 ，Target 的是二十岁吧，或者十八岁，一直到三十岁这些原来会选择江小白的人。但江小白最近他们也在做一些低度数酒的尝试，我觉得挺神奇的，就是。也不是低度数，就是各种果味的白酒的尝试,试，我觉得也挺神奇的。嗯、就是嗯，但是我们市场调查的话，就有很多人会跟我们反馈说，其实他们出去还是喝白酒，但是在很多情况下，只有江小白可以选择。但是他们又没有那么想喝江小白、嗯，因为觉得江小白可能
1: 酒质没有那么好,那么好、嗯。我有听到很多人诟病说江小白那个喝起来很差，但我。昨天看到他们居然出了一个、嗯、呃 ，crossover， 他们出了一个江小白白就酒风味的 POKEY， 就跟格力高合作。啊、真的、啊，我觉得江小白是一个把白酒其实喝酒文化带起来
2: 的一个，他们把这个文化圈做得很好、嗯。只是说，就是在这个文化圈之上，他们也有在提升他们的一个酒质、嗯。但是这个事情的瓶颈就在于，如果你是以一个低价的品质没有那么好的酒的形象一开始出现在观众。的脑海里的话，你就很难把它变成一个高端货了。从低端走向高端对对对比较难，从低端走向精品是比较难的一件事情。对对，我觉得这也是他们在在在努力想做的一个瓶颈吧。嗯，但是他们做年
1: 轻人文化这件事情确实是做的非常非常好。是，哎，之前你跟我说，我忘记是哪个女明星，然后就连点了两杯你们的那个白酒的调酒。对，芳华那个杨采钰。所以说明白酒的鸡尾酒也是蛮好喝的，就很容易接受的。我们可以稍微聊一聊，就说白酒怎么做鸡尾酒呢对对对？白酒吧
2: ，好的白酒它本身其实入口是甜甜的，我不知道你们有没有这种感觉，嗯，其实是甜甜的，所以有点回甘，而且还是蛮顺的。对对对，还是蛮顺的，只是说它在一个它的本身的风味非常的明显。你有两种选择，你一是选择用其他的东西去盖掉白酒。非常特别浓重的那种风味。嗯、二是想个什么办法、嗯，像 old fashion 那样，就主体就是白酒这个东西。嗯，所以说是不同的方法。嗯、然后现在市面上比较流行的白酒调酒呢，一是用 t i q u i 的风格去调白酒，因为白酒本身甜，嗯，然后它和菠萝汁啊、椰汁啊那种东西，其实是非常相合，相性非常的好。嗯，所以就是用 t i q u i 做的白酒、嗯，其实会非常容易让人接受。这个是一种。另外一种方法呢，就是用白酒作为主体，然后用其他的材料去烘托它的那种味道。嗯，这就是更多的更像 Negroni a、啊嗯、Old Fashion 的那种调法。嗯，其实
1: 都是、嗯、都是可以的，都是可以的。嗯，哎，所以浓香型是什么样的一种风味？它是浓在米香吗？它倒不是一种米香，它
2: 是那种酵香。其实你喝到就会知道，酵香是一种。就是你喝到就会知道窖香是一种，对，是那种窖池的味道。就、嗯、哎呀，真的很难形容那种感觉。但是你闻到那个味道，你就知道那个窖香是什么香。因为、嗯、呃，就像清香型白酒，它是没有窖池的这个概念的。清香型白酒是不过窖的、哦，所以它就不会有那一层的味道出现。然后清香型白酒呢，其实就像江小白就是清香型白酒。嗯。然后清香型白酒的制作周期比。浓香型要少，浓香型又比酱香型要少很多、嗯。然后清香型白酒呢，是白酒味道最淡的一种、嗯，所以其实之前来说，很多酒吧都会倾向于用清香型白酒，去做他们的鸡尾酒、嗯，因为那个味道比较好控制。但是现在其实有越来越多的人会用浓香型白酒去做一些尝试，嗯、也是一件好事儿。你们有没有听说过石铁兽这个牌子？它是一个专门为酒吧做的。调酒的白酒哦， oh, 就不会
0: 那么风味那么重
2: ，对，就不会风味那么重。他把他的所有的味道就降到一个
0: 可控制的地方，嗯，然后你就可以去去做它。所以听完之后，发现索菲亚还承担着就振兴国货的这样一个作用。因为前段时间，因为我是做那个投资的嘛，<笑>然后前段时间看那个。呃，年轻人酒类消费行业报告，然后上面就说，其实很多的就是 PEVC 都投了很多酒类品牌，但是大多数都集中在类似于那种甜甜的果酒，然后或者是那种什么青梅酒，除了江小白啊，江小白是例外。对，其实很多呃，这个 PEVC 押宝进进进入这个微醺的市场，但更多的还是比方说像偏这种精酿的酒啊，或者是偏这种新式的这种。可能可能更多的是这种类型，然后很多年轻人都表达说，哎、嗯，我不,不想喝白酒了。我们我们这一届年轻人不喝白酒，然后所以就显得这个，呃，九零后不喝白酒的论调就就就很多比比皆是嘛。然后年轻人不喝茅台，然后什么之类的。所以我觉得可能一定程度上，你还是承担着巨大的这个振兴国货的作用的。嗯
2: 倒倒没有那么伟大，只是就是当时我们想说要做酒的时候，也有考虑过要不要做一些，就是因为我们有白酒这边的资源、uh -huh. 但是我们有考虑过要不要做一个纯粹的，就是烈酒、白酒，还是我们做一些，比如说其他的预调酒啊，比如说果果酒呀，对对对对就果味的呀之类的。对对对对对但是其实现在果酒的制饼啊，看着很大、嗯，但是其实真正做出来的很少。因为其实有很多很多人在做这件事情，但是都没有一个能够做的特别特别好。对、嗯，你知道吗？就是能够掌握市场，就像江小白就是一个做的特别特别好的例子、嗯。他们就掌握了这个市场的话语权、嗯。但是什么梅子酒啊什么的都还没有，因为它的这个入门门槛。这个行业的入门门槛其实挺低的、嗯，但是你想要把它做出来的话，就是要大量的去砸那些渠道啊、marketing 啊什么的东西。嗯嗯、然后大家砸的如果都砸的一样，就很难有一个人能砸的特别好。那我觉得对白酒的这个叫呃需求是一直存在的，只是说你要打的是什么市场，以及你想传达的是一个什么理念。我们现在已经不想去说公益什么的了，因为觉得没有人会听你这种东西，只能潜移默化的去影响嗯，嗯，比如说去影响消费者的饮用场景啊。嗯、但是，一开始你的这个卖点就。不应该是，就算你这个品牌很有文化，但是你也不应该说文化，因为我觉得现在国内一些新的，比如说之前拿了很多投资的开山和关云，他们都是一些新式的白酒，但是他们整体的风格还是处在一种包装稍微简洁一点，当然是那种大气的酒桌白酒的那种感觉。嗯嗯、对我来说，他们还是那样子的感觉、嗯嗯。你想做一个
1: 新的就不能那样，他们那种更像是带给投资人喝的白酒。<笑>这个新产品，你们的那个瓶子的 size， 就是容量，是不是会有一
0: 些变化？因为我看这些新的酒，它们都很小，就很小。对，就是我觉得主打的就是一个方向，就是说可能。大家在一起不用喝太多、嗯，就是也不用像那个茅台，他们就有的一定要一瓶干掉嘛。
2: 对我，我们有在考虑这个瓶子的大小问题。这个瓶子的大小问题是这样子的，就是如果要进酒吧的话，你这个瓶子就不能是这个大小，对、哦，就你的瓶子就得是大瓶的,的、嗯。比如说最高端的酒吧，那可以继续用半海、嗯，但是他们也会需要一些平价的白酒。来继续支持他们，嗯，所以说那个肯定得是大包装的。至于说小包装要不要做，我们其实心里是存疑的，因为现在做小包装的人非常多，小包装有没有被做烂？这也是一个问题，然后大家会不会觉得一看到小包装就觉得它的质量不怎么样？嗯、我觉得这些都是都是问题。然后我们有问很多人，然后其实大家给出的反馈都非常不一样。有的人就会觉得啊，小包装确实可能更加适应一点。我们这个产品还没有完全落地，嗯、还处于在一个 brainstorm 的状态、嗯，就是它是一个需要和设计公司一起。来考虑这个事情，因为我觉得第一次做半海一个非常大的一个 lesson 就是说，呃，我们都是、啊、比如说先想了名字，然后再做了包装，就这样子一一个一个。但是其实你要玩一个概念文化的话，这些东西都是一体的，嗯，你必须把你
0: 的就是名字和这些东西。全部都结合在一起揉成一个团，所以听到这期节目的听众朋友们，欢迎多多跟我们互动，然后给我们的知名 UP 主提点建议啊。虽然你的建议不一定会被采纳<笑>、啊啊，但是也希望你多多跟我们互动啊。<笑>大包装还是小包装？对,对,对可以可以，大包装还是小包装？嗯、要要什么感觉的？然后什么价位的？大家都可以畅所欲言。我觉得你其实已经呃在短时间内把该做的很多事情对都做好了，然后特别是频道也做得很优秀，然后同时也一定程度上做了流量变现的事情，我觉得做的也挺成功的。到目前为止，对于未来的发展方向，或者是对于这个不管是自己还有这个白酒这个事业，你有哪些期待呢？只能说。每一个都做了一些事情，但是，呃，对
2: 我而言，每一个都有特别大的成长空间。就是我我心里是觉得可以做得更好，就包括这个频道，我是觉得它可以成长得更好，以及说这个白酒的这件事情，我是觉得，比如说通过下一款产品，它应该是能够接触到一个更大的市场，能够做得更好的。嗯、我们的团队其实一直会有在反思我们第一个。呃，产品到底怎么样可以做得更好？就是我们在一开始的时候绕了哪些弯路，我们下一个产品就不用走这些弯路了。然后其实确实走了非常多的弯路，就是现在就是努力做下一个产品吧。嗯、我们希望说做的就是一个能够让年轻人有文化认同感的一个。白酒的产品，然后我说的文化认同感不是对于白酒工艺和白酒文化的认同感，嗯，是对于一种可能生活状态啊这种意义上的这个品牌所代表的一种文化认同感，嗯，以及它能顺便给大家喝到一个质量比较好的这个白酒，嗯，这这就是一个期待，然后给它创造更多的饮用环境，嗯，然后同时在频道这一边，我觉得做频道就是一个输出大于输入的。事情，因为你需要每周不停的输出吧，所以说还是需要不停的学新的东西，以及说认识新的人，然后想一下这个频道还有什么新的东西可做。而且现在大家全都是 UP 主，以及现在 B 站上很多的账号其实都是团队运营的、嗯，对,对。所以你一个个人个人 UP 主去运营的话，你其实在各种方面都会受限，只是说尤其是美美食区那个竞争更大了，只是说可能做久这个稍微有一点。就是 entry barrier， 所以还没有那么多人来抢这一块的东西、嗯，但是势必会有。那怎么样维持你这个频道的一个新鲜度？怎么来跟你的观众交流？嗯、呃，以及酒这个东西是不是能有更大的受众群？它是不是能被更多人接受？这都是一个问题。到底是应该做的更生活化，还是继续做酒？这些都是我。在思考的一些问题吧，以及 B 站的中场视频是不是 sustainable， 是不是需要去做短视频？嗯
0: ，我觉得都有这种或多或少的困惑吧。不管是在哪个频道做这种内容的人，但是我觉得有一点你很好，就是我时常会在你视频里看到一些就是人生观或者是一些比较正能量观点的输出。我觉得这个其实是是挺特别的，就是大家总会在寻找一些意义吧。然后至少听完你说了之后啊，也也寻找得到一些认同感，替大家说了一些一些话。我觉得这个就是可能是你比较特别的地方。
2: 那我那我就挺开心的了，我觉得，因为好像其实并没有并没有人特别给我这样的反馈。你是不是有意在
0: 在输出一些价值观
2: ？因为我真的是一个觉得只聊酒会很无聊的人，因为我不想做一个很掉书袋的人，因为我觉得那种人太
0: 无趣了。嗯
2: 那种形象也太无趣了对对对。喝酒这个东西，就是它是生活的一部分，嗯，它不大于生活，对对对它只是生活的一部分。你应该把它就是怎么样拍视频，能、嗯、让人感觉到有生活感，然后这个时候就是喝一杯酒、嗯、很舒服的这种感觉，我觉得这才比较重要。以及是一直去看一些新的东西。就其实疫情待在家里，要老在家里拍也是让我很难受的一件事情，就被困在家里了。嗯、但是我觉得就是出门啊，去一些酒吧呀、啊，跟一些人聊天，其实是。更快乐的一件事
1: 情，因为人永远比较有趣。我觉得我看你很多视频的直观感受就觉得好喝，就是感觉你喝的那种感觉很在，<笑>对,对,对,对,对,很对，就是真的好喝，就是感觉你真心的觉得它好喝，然后我也好觉得好喝，就是很直接的那种快乐。就不是说哦，这个东西怎么样怎么样很科学，然后喝了以后好像很精致，那种是没有那么直给的快乐。把这件事情变复杂了，其实喝酒这件事情没有那么复杂。
2: 我觉得就是要做的事情就是我我可以去做复杂的事情，比如说我可以去学这些背后的知识。但是如果输出的话，它一定是一个化繁为简的过程。嗯，不存在一个你学的是浅的，你输出也是浅的，不存在的。你可以去学深，但是你输出得浅，这就,就是这样一个过程。但是我现在学的也没有特别深吧。
0: 在继续学生中，<笑>我觉得这样就够了。我觉得大家其实看的也是一种开心的感觉，就是一种亲切的感觉、嗯。对，而且你刚刚说到你的受众群体，你的那两款酒的受众群体、嗯、从二十岁到三十岁不等、嗯，巧了，正好也是我们的受众群体。<笑>哇，那太好了，那太好了。<笑>今天非常开心，然后因为爱谁谁的一个爱好，然后有了这期节目，然后也认识了一个非常可爱的 UP 主。现在年轻人确实生活压力很大，然后很多年轻人愿意就是说下班或者是自己在家里小酌怡情、嗯，所以我觉得其实挺好的。然后懂一点这种基本基础的这种呃酒的知识和酒的文化，然后也能够更好的帮助你去了解或者是去体味一一杯酒的这个风味吧。我觉得就就跟现在慢慢更多人开始接受咖啡这件事情一样，或者咖啡在中国这个呃市场已经被教育的很相对来说比较成熟了一样，我觉得酒也会慢慢进入到这样一个阶段，就可能更多的呃年轻人可以可以更多的去接受和这个更多的去认识到这个。不同风味和不同产地，然后还有不同这个种类的酒，甚至能够回溯过去，去想一想我们父辈喝的白酒，去体味一下白酒重新包装之后的这种感受，我觉得也是一件挺好的事情。嗯、对，所以今天非常开心跟同龄人一起聊了聊这个酒类的话题，<笑>也很开心这个听到索菲亚这个之后还有新的产品即将推出、嗯，也非常欢迎大家这个持续关注。嗯对，然后希望以后还能再请索菲亚回来做客，我还等着你回国带我去喝酒呢。没有问题，<笑>没有问题。也谢谢你们今天请我来，聊得很开心。谢谢，非常荣幸。谢谢，谢谢各位听众。那本期节目到这里就结束了，非常感谢索菲亚一斤半。对，然后那个大家记得多多关注这个他的道，然后全频道应该都是同一个名字。谢谢，聊得很开心，跟我聊天，拜拜。到这里，了，拜拜。拜拜